0: 마가복음 강의 34번째 시간입니다 사랑은 긍휼에서 시작됩니다 라는 제목으로 8장 1절부터 10절 같이 교독하시죠 그 무렵에 또큰 무리가 있어 먹을 것이 없는지라 예수께서 제자들을 불러 이르시되 내가 무리를 불쌍히 여기노라 그들이 나와 함께 있은지 이미 사흘이 지났으나 먹을 것이 없도다 만일 내가 그들을 굶겨 집으로 보내면 길에서 기진하리라 그 중에는 멀리손 사람들도 있느니라 제자들이 대답하되 이 광야 어디서 떡을 얻어 사람들로 배부르게 할수 있으리까 예수께서 물으시되 너희에게 떡몇 개나 있느냐 이르되 일곱이로 소이다 하거늘 예수께서 무리를 명하여 땅에 앉게 하시고 떡 일곱 개를 가지사 축사하시고 제자들에게 주어 나누어 주게 하시니 제자들이 무리에게 나누어 주더라 또 작은 생선 두어 마리가 있는지라 이에 축복하시고 명하사 이것도 나누어 주게 하시니 배불리 먹고 남은 조각 일곱 광주리를 거두었으며 사람은 약 사천명이었더라 예수께서 그들을 흩어보내시고 곧 제자들과 함께 배에 오르사 달마 누다 지방으로 하시는이라. 아멘. 우리 성도들의 신앙생활 하는 모습을 보면 여러가지가 있습니다 어떤 분은요 신앙생활을 아주 심플하게 단순하게 하시는 분이 있는가 하면 또 어떤 분은 신앙생활을 조금은 복잡하게 하시는 분들이 있어요 물론 때로 복잡한 상황 앞에서 세밀하게 살피고 신중하게 살펴보면서 신앙생활을 하는 태도 이거 필요할 것입니다. 맞습니다. 그렇지만 그렇다고 해서 그렇게 복잡하게 생각하고 판단하는 것이 반드시 올바른 신앙이라고 말할 수는 없습니다. 왜냐하면 오히려 어떤 경우에는요 너무 복잡하게 생각하다 보니까 스스로 함정에 빠지는 거예요 그래서 우리 신앙생활이 막 감사가 넘치고 막 기쁨이 샘솟고 그런 게 아니라 신앙생활이 굉장히 불평스럽고 부담스러운 것이 되고 맙니다 나름대로 열심히 섬겨요 헌신도 하고 있어요 그런데 복잡하게 생각하니까 마음속은 늘 편치 않습니다 염려스러운 것추성이에요 이것도 좀 문제인 것 같고 저것도 좀 문제인 것 같고 그러다 보니까 헌신을 하면 할수록요 더 열심히 신앙생활을 하려고 하면 할수록 신앙생활이 재밌고 즐거운 게 아니라 부담스럽고 힘든 일이 돼버립니다 여러분 단순하게 믿고 단순하게 살아 볼 필요가 있습니다 성경도 마찬가지입니다 우리는 성경 66권을 너무 막 복잡하고 어렵게 이해하려고 해요 그런데 성경은 너무나 단순한 얘기입니다 성경은 두 가지 진리를 말해주죠 하나님이 우리를 사랑하십니다 그러니 그 사랑받은 우리도 서로 사랑합시다 이거 외에 아무것도 아니에요 하나님의 사랑은 예수님의 십자가의 대속의 죽음을 통해서 우리의 모든 죄가 용서되게 하셨고 그래서 그 예수를 영접하고 그 예수를 받아들이는 자에게는 영원한 생명이 주어지게 하는 것이었습니다. 그리고 그 사랑은 그 은혜는 우리 힘으로 얻어낼 수 있는 게 아니에요. 우리가 아무리 착하게 살고 아무리 거룩하게 살려 해도 되지도 않을 뿐더러 우리 힘으로는 도저히 얻어낼 수 없는 것인데 하나님께서 일방적으로 우리에게 은혜를 베풀어 주셔서 우리가 그 영원한 생명을 갖게 하셨다면 우리의 남은 삶은 어떤 인생의 어려움이 있어도 먼저는 늘 마음속에 그 은혜에 감사하며 그분의 사랑을 세상에 나타내는 것 이런 삶이 되어야 되는 것입니다 그런데 문제는 이 사랑하는 것조차도 우리는 너무 복잡하게 생각해 앞뒤를 너무 따지고 앞뒤를 너무 생각하니까 사랑을 할 수가 없어요 망설여지고 주저되는 것입니다 여러분 단순하게 생각하고 단순하게 사랑해 보십시오 의외로 별로 어렵지 않습니다 그렇게 힘들고 부담스러운 일 아닙니다 오늘 본문은 그런 의미에서도 우리에게 중요한 사실을 몇 가지를 알려줍니다 오늘 본문은 예수님께서 보리떡 7개하고 물고기 2마리를 갖고 4천명을 먹이시는 기적의 이야기예요 사실 오늘 본문의 사건은 마태복음 15장에도 동일하게 기록되어 있는데요 앞서 우리 6장에서 살펴죠 보리떡 7개가 아니라 5개. 그래서 5병이어의 기적 우리가 다 봤잖아요. 그런데 이 5병이어의 기적은 모든 복음서 마태마가 누가 요한 4복음서에 다 기록이 되어 있어요. 그런데 이 5병이어와 너무나 비슷한 이 7병이어. 보리떡 1개의 7병이어의 기적은 마가복음과 마태복음에만 나온다는 것입니다 그렇다면 예수님은 왜 앞서 보여주셨던 오병 이어의 기적과 너무나 비슷한 이 사건을 왜 또다시 보여주셨을까 또 마태와 마가는 누가나 요한처럼 오병 이어의 기적이 기록되었으니까 이제 칠병 이어는 생략하고 넘어가도 될 텐데 왜 굳이 이 사건을 또 다른 사건으로 기록하고 있느냐는 것입니다 오늘 본문에 보면 예수님은 사람으로서는 도저히할수 없는 일을 행하세요. 먹을 것이 없어서 배고파하는 군중들 그것도 4천명이나 되는 그들을 물고기 두 마리하고 보리떡 일곱 개로 먹이신 것이죠. 우리 다같이 6절과 7절 다시 한번 읽어볼까요? 시작! 예수께서 무리를 명하여 땅에 앉게 하시고 떡 일곱 개를 가지사 축사하시고 때어 제자들에게 주어 나누어 주게 하시니 제자들이 무리에게 나누어 주더라 또 작은 생선 두어 마리가 있는지라 이에 축복하시고 명하사 이것도 나누어 주게 하시니 여러분 예수님이 나타내셨던 이 물고기 두 마리 보리떡 일곱 개 갖고서 사천명을 먹이시는 이 일은 사람이 할수 있는 일이 아닙니다 그런데 인간의 모습을 입고 오신 예수님께서 이 놀라운 일을 행하셨다는 것은 바로 예수님 자신이 하나님이시라는 것을 증거하는 것이에요. 예수님께서 이오병이의기적이위해서 또다시 이칠병이의 기적을 나타내신 것은 예수님 자신은 비록 사람의 모습을 입고 이 땅에 오셨지만 그분 자신은 하나님이시라는 것. 이 세상을 창조하시고 오늘 또그 창조주의 권능을 가지고 이 세상을 운행하시는 하나님이시라는 것을 보여주시려는 것이었습니다 그런데, 그런데 예수님께서 이렇게 당신이 하나님이시라는 것을 나타내시려고 하는 이유가 있습니다 결국 그분은 이런 전능의 능력을 가지고서 도저히 스스로의 힘으로는 구원을 이루어낼수 없는 인생들에게 영원한 생명의 은혜를 주시고 그래서 그들의 영혼을 구원하시는 분이 일들을 행하시는 분이시라는 것을 말씀하시려는 것입니다 여러분 오늘날 우리의 구원은 우리가 열심히 착하게 살아서 되는게 아닙니다 만약 우리의 구원이 우리가 선하게 말씀대로 착하게 잘 살아서 얻어내지는 구원이라면 그것은 하나님의 은혜가 아닌 것이죠 절대로 우리 힘으로 이뤄낼 수가 없습니다 왜냐하면 우리 모두는 다 우리 안에 죄악된 본성을 갖고 있어요 그래서 내가 아무리 착하게 살려 해도 아무리 내가 선한 삶을 살려 해도 우리 안에 움직이는 이 죄악된 본성이 우리로 하여금 결코 하나님 앞에 온전한 삶을 살아낼 수가 없는 것입니다 그런데 그런데 예수님께서는 이렇게 우리 힘으로는 도저히 이루어낼 수 없는 그 구원의 은혜가 우리 가운데 주어지게 하기 위해서 오늘 도 여러분이 그 죄로 말미암아 영원한 멸망 가운데 빠져있지 않기 위해서 이 땅에 오셔서 십자가의 대속적인 죽음을 통해 여러분에게 그 구원의 은혜를 주신 것입니다 자 그런데 주님은 주님은 이런 사실을 오병이어의 기적을 통해서도 충분히 나타내실 수 있었습니다 그리고 이미 나타내셨습니다. 그런데 이런 오병이어의 기적을 나타내신 지 얼마 지나지 않아서 왜 예수님은 칠병이어의 기적을 또 다시 나타내셨는가 하는 것입니다. 그것은 바로 오늘 본문의 놀라운 구원의 은총 이 이적을 예수님께서는 유대인들뿐만 아니라 이방인들에게도 오늘 세상의 모든 사람들에게도 주시는 분이시라는 것을 말씀하시려는 거예요 오늘 본문에 나오는 이7병이어의 기적을 체험한 사람들은요 대부분이 다 이방인들이었습니다 그런데 앞서 5병이어의 기적을 체험한 사람들은 그 지역 자체가 비록 갈릴리 지역이긴 했지만 그 지역에는 대부분이 유태인들이 많았어요 그런데 지금 칠병의 기적을 체험하는 사람들은 유태인들이 아니라 대부분이 이방인들이었다는 것입니다 이것은 예수님께서 유태인들 뿐만 아니라 이방인들에게도 아니 모든 세상 사람들에게 구원의 은혜를 베푸시는 분이라는 것을 말씀하시려는 거예요 사실 예수님 당시에 선민의식에 사로잡혀 있었던 유태인들은요 아브라함의 혈통을 이어받고 할례를 받은 자신들만 하나님의 백성이라고 생각했습니다 그래서 지금도 그 당시에 그 유태인의 피를 이어받은 지금 중동에 있는 이스라엘 사람들 그 사람들 얼마나 교만합니까? 자기들만 하나님의 택한 백성이라 생각하고 자기들 위에 모든 세상의 사람들은 그가 황제이든 말건 그가 돈이 있건 말건 착한 사람이건 말건 모두가 다 구원받지 못한 천한 백성들 그래서 이방인 젠타일이라고 얘기를 하는 것입니다 그런데 예수님은 오늘 이 칠병의 기적을 통하여서 그 유대인들은 자기들에게만 주어지는 은혜라고 생각했던 이 구원의 은혜가 그 유대인뿐만 아니라 오늘날 세상의 모든 사람들 그가 아무리 아작악하고 그가 아무리 소망이 없어 보이는 자라 할지라도 누구든 그리스도의 은혜만 임하면 그 구원이 주어질 수 있다는 것을 보여주는 것입니다 지난주에 목자수양회 때도 말씀을 드렸지만 제가 아는 목사님 교회에서는요 모든 성도들을 무엇으로 호칭을 하느냐 면 선교사라고 호칭을 해요 그 교회 안에도 물론 장로도 있습니다 권사직분 받은 자도 있어요 그런데 그 교회는 모든 성도들을 다 동일하게 선교사예요 심지어는 담임 목사조차도 김 목사님이 아니라 김선교사님입니다 김 장로님이 아니라 이장로님이 아니라 김선교사님, 이성교사님 이렇게 부른다는 거예요 왜 그렇게 할까요? 목사나 선교사들처럼 특별한 부르심을 받은 사람만 선교의 사명이 있는 것이 아니라 그리스도의 제자로 부름받은 모든 성도들 이 자리에 앉은 여러분 모두가 다다 다 선교사의 사명을 갖고 있다는 사실을 잊지 말라는 거예요 그래서 그런 선교사의 사명을 갖고 선교사적인 삶을 살라고 그렇게 호칭을 하는 겁니다 그런데 재밌는 거는요 그 교회에서는 그 교회 성도 이외에 모든 세상 사람들은 예비 선교사라고 부른다는 것이죠 우리 눈에는 정말 악해 보이고 저런 파렴치한이 없어도 그런 인간들도 그리스도의 은혜만 임하면 하나님의 자녀가 될수 있고 더 나아가서 그들 역시도 선교사가 될수 있다고 생각하는 거예요. 그래서 그런 사고 방식을 가지고 세상의 사람들을 상대하라고 어떤 악한 사람, 어떤 개차반인 사람을 만나도 그들을 마음속에 함부로 판단하고 정죄하고 미워하고 그렇게 하지 말고 그들 역시도 구원의 은혜가 임할 수 있는 예비 성교사라는 그런 생각을 갖고 살라는 것입니다. 여러분, 성경에 보면 실제로 그런 인물이 있지 않습니까? 사도 바울이 그렇지 않습니까? 사도 바울은 알다시피 원래 예수를 믿던 사람들을 잡아 가두던 검찰관이었어요. 그가 다메색에서 예수님을 만났을 때도 성경은 이렇게 기록하고 있습니다. 그가 살기가 등등해서. 아주 그냥 그 눈빛을 보면 독살스러운 사람들이 있죠. 눈에도 벌써 막 독기가 흘러나오는 바울이 그랬던 인간이라는 거예요. 그래서 살기가 등등해서 주의 제자들을 잡으러 가던 길이었다는 것입니다. 여러분 그런 바울을 주의 제자들이 보았을 때 그들은 얼마나 무서운 생각이 들었겠습니까? 또 그들은 그 바울을 보았을 때 얼마나 마음속에 미웠겠어요 저 나쁜 인간이 우리 예수 믿는 사람들을 잡아다가 가두고 죽이고 저런 저런 왼수 같은 인간이 없다 그런 생각했겠지 않겠습니까? 그런데 그랬던 그가 한순간에 바뀝니다 낯빛보다도 더 밝은 정오의 빛 가운데 예수님을 만나니까 주의 제자들을 잡아들이던 검찰관이 주의 제자들을 세우는 사도로 바뀌었다는 것입니다 그를 부르실 때 예수님은 그에게 이렇게 말씀하시죠 사도행령 9장 1 5절입니다 가라 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 유태인뿐만 아니라 온 세상의 사람들에게 전하기 위해서 택한 나의 그릇이라 무엇을 말하겠습니까? 결국 세상에 어떤 악한 자도 사도가 될수 있다는 거예요. 그래서 우리는 세상의 사람들을 볼때 나쁜 인간, 좋은 인간, 저런 때려 죽일 놈, 악한 놈, 그렇게 볼 것이 아니라, 그가 아무리 극악무도한 살인죄를 저질렀다 할지라도 구원의 은혜만 임하면 저 악한 인간 역시 선교사가 될수 있다는 그런 마음으로 예비 선교사로 세상 사람들을... 보라는 것입니다 이것이 바로 예수님께서 5병 이어의 기적 후에 또다시 7병 이어의 기적을 나타내신 이유인 것입니다 예수님은 세상의 모든 사람의 구원자이십니다 그래서 우리는 어떤 악해 보이는 자도 어떤 부족한 자도 주님의 은혜로 구원받지 못할 사람은 없다는 생각을 가져야 돼그 은혜 앞에 변하지 못할 사람은 없습니다 여러분 보지게 여러분의 남편은 여러분의 자식들은 죽었다 깨나도저 인간은 죽었다 깨나도안 변한다 아닙니다 구원의 은혜가 임하면 그리스도의 은혜가 임하면 그 죽었다 깨나도 변할 수 없는 인간이 변할 수 있다는 사실을 믿으시기 바랍니다 그 은혜에 대한 확신과 그 일을 하나님이 이루실 것이라는 믿음을 가지고 우리는 살아가야 된다는 거예요 그렇다면 어쩌면 우리는 악한 사람을 만나면 만날수록 마음속에 판단이나 하고 악한 사람이라고 정죄나 하고 그럴 것이 아니라 악한 사람일수록 더더욱 주의 은혜에 부탁해야 됩니다 오 주님 저런 악한 인간에게도 은혜로 임하주셔서 저 인간이 하나님의 사람이 되게 하옵소서 사울이 바울되게 하옵소서 이렇게 구하셔야 된다는 거예요 이런 은혜가 이런 은혜가 우리 벨로시계 우리 성도들의 삶 속에서도 나타날 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다축원합니다두 번째로요 오늘 본문을 통해서 예수님은 우리에게 말씀하시는 것이 있습니다 그것은 예수님은 우리의 영혼의 구원에 관심을 가질 뿐만 아니라 우리 육신의 문제에도 관심이 있으시다는 것 그래서 우리가 더 이상 그 육신의 아픔과 고통 가운데 있기를 사실 주님은 우리보다도 더 원치 않으신다는 거예요. 오늘날 우리는 신앙생활하면서 우리의 성도들의 신앙생활은 하늘에 속한 신령한 복을 구하는 삶이라고 생각합니다. 그래서 영혼 구원과 관련한 그런 신령한 복을 추구하는 삶, 그것이 우리 성도의 삶이라고 생각해요. 그런데 여러분, 하나님이 우리에게 주신 은혜는 영혼을 구원하는 그 은혜도 있지만 우리 육신의 문제를 해결해 주시고자 하는 그 육적인 구원의 축복도 있다는 사실이에요 그렇기 때문에 우리는 신령한 은혜도 구해야 되지만 우리 육신의 문제 때문에 우리 육신의 고통 때문에 주님 앞에 나아가서 그런 문제를 죽게 해결해 주시도록 간절한 마음으로 구해야 될 필요가 있다는 거예요 오늘 보면 2절과 3절을 다시 한번 같이 읽겠습니다 시작 내가 무리를 불쌍히 여기노라 그들이 나와 함께 있은지 이미 사흘이 지났으나 먹을 것이 없도다 만일 내가 그들을 굶겨 집으로 보내면 길에서 기진하리라 그 중에서는 멀리서 온 사람들도 있느니라 예수님의 입장에서는 4천명의 군중들이라도 먹일 자신 이 있으시니까 이런 말씀 을 하실 수 있겠지라고 생각할 수도 있을 것입니다 그러나 오늘 보의 예수님의 말씀 중에 우리가 집중해야 될게 있어요. 그것은 예수님은 그 군중들의 영혼의 구원에도 관심이 있었지만 먼저는 그 군중들의 아픔과 고통을 세밀하게 살피고 계셨고 그래서 그 육신의 문제도 해결해 주시기를 원하셨다는 겁니다. 여러분, 그군중들은 집회가 끝났다면 이제 각자 집에 돌아가는 것은 각자의 몫이에요. 우리도 교회에서 어떤 행사할 때막 은혜를 받고 막 했지만 그 끝나고 나면은 어떤 때는 성도 안에 교제를 할수 있도록 음식도 준비하지만 어떤 때는 그런 거 없이 그냥 알아서 다터지게 하잖아요. 그런데 예수님은 보십시오. 배가 고프든지말든지 알아서 해결하면 될 일이라고 생각할 그 일들을 흘려보지 않으셨습니다. 예수님은 그들의 돌아가는 길까지 걱정을 하시는 거예요. 실제로 그들 중에는 두로와 시돈에서부터 온 사람들도 있었습니다 예수님께서 이방 땅에 기적을 베푸시기 위해 저 위에 두로와 시돈을 돌아갈 때 그때 예수님의 기적을 보고 그 예수님을 쫓아온 사람도 있었다는 거예요 그들은 어쩌면 이제 밤을 세워서몇날 며칠을 걸어서 돌아가야 될 것입니다 그러니 그들이 가는 도중 허기져서 지칠 것을 예수님은 염려하신 것이었어요 그런데 참 아이러니한 것은요 앞서 6장에서도 이미 오병 이어의 놀라운 기적을 체험했던 제자들의 입에서 그들을 불쌍히 여기는 마음으로 뱉으신 예수님의 말씀에 대해 너무나 믿음 없는 대답을 제자들은 하고 있다 오늘 사절을 보십시오 제자들이 대답하되 이 광야 어디서 떡을 얻어서 이 사람들 배부르게 할수 있습니까? 이 말이 무슨 말이에요? 이 광야에서는 도저히 떡을 얻을 수도 없고 그러니 저들을 배부르게 할 수도 없습니다 신경 쓰지 마십시오 그런데 이 사람들이 어떤 사람들입니까? 불과 얼마 전에 오병이의 놀라운 기적을 통해서 예수님이 배고픈 자들의 배를 채워주셨던 것을 분명히 자기 눈으로 보고 경험한 사람들이었습니다 제자들의 눈에는 여전히 자기들이 가지고 있는 보리떡 7개와 물고기 2마리밖에 안 보이는 거예요 그들 앞서서 그들의 고통과 아픔을 미리 아시고 그래서 오병어의 기적을 통해서라도 그들의 배고픔을 해결해 주셨던 주님은 안 보이는 겁니다 여러분 이런 제자들의 모습은요 오늘날 우리들의 모습과 너무 흡사해요 내 지난 날의 삶 속에서 역사하셨던 주님 우리는 종종 까마득히 잊고 사는 거예요 처음 예수 믿게 될때 내가 어떤 주님의 역사 가운데 예수님을 영접하게 되었는지 기적하, 기억하지 못한다는 거예요 저만 해도 그렇습니다 죽음의 문턱 앞에서 도대체 이 인생의 문제를 절체절명의 위기 앞에서 어떻게 해야 될지도 모르고 겠 아무런 반복도 없는 그런 상황에서 주님은 제 삶에 찾아와 주셨어요 그래서 제 삶의 문제를 해결해 주셨고 저의 욕심을 치유해 주셨고 그 과정을 통해서 영혼의 구원의 은혜까지 주셨던 겁니다. 그런데 그런 엄청난 은혜를 경험했으면서도 저도 살아가면서 사역하면서 이런저런 어려움이 오잖아요. 그러면 금방 염려하는 거예요. 구원의 은혜를 주셨을 때 베풀어 주셨던 그 엄청난 기억들은 다 잊어버리고 당장의 내 눈앞에 펼쳐져 있는 그 인생의 무게 앞에 좌절하고 무너져 있고 열등감을 갖고 두려워하고 불평하고 그렇게 살아가고 있는 거예요 여러분도 혹시 그렇게 살아가고 있지 않습니까? 내 바로 옆에 내 주변에 가까운 지체가 경험했던 하나님 놀라운 주의 역사들 그런 역사들은 내 이야기가 아니야 그들이 경험한 이야기야 그래서 내 인생에는 절대로 그런 일은 일어날 수 없어 라고 절석같이 믿습니다 대단한 믿음입니다 어떻게 그렇게 믿을 수 있는지 요 마치 출애굽때 홍해가 갈라지는 기적을 보았으면서도 금방 4일, 3일 동안 마실 물이 없다고 모세를 원망하고 하나님을 원망했던 이스라엘 백성들 갔어요 생각해 보십시오 우리 같으면 만약 여러분이 홍해가 갈라진 엄청난 기적을 체험해 보세요 아마 그러면 하나님 하나님께서 이런 엄청난 기적을 저한테 경험하게 해주셨는데 이제부터는 내가 어떤 상황 속에서도 철저히 당신만 신뢰하겠습니다 당신을 의지하고 가겠습니다 그럴 것 같지 않습니까? 그런데 천만의 말씀이에요 그 엄청난 은혜를 경험한 이스라엘 백성 3일이 못 가요 그 은혜가 3일이 못 가요 금방 인생의 위기 앞에서 그런 심각한 위기도 아닙니다 단지 마실 물 없다는 그 작은 위기 앞에서도 금방 불평하고 금방 원망하는 거예요 여러분 이게 이게 바로 우리 모습입니다 어리석어 보이고 너무나 한심해 보이는 이스라엘의 모습이 바로 우리 모습이라는 거예요 결국 예수님은 이오병어의 기적대와 똑같은 말씀을 하시죠 오절입니다 너희에게 떡이 몇 개나 있느냐 그러자 제자들은 천연덕스럽게 일곱 개밖에 없습니다 예수님은 또다시 놀라운 권능을 행하심으로 그들의 허기진 배를 채워주십니다 6절부터 9절의 말씀을 보십시오 예수께서 무리를 명하여 땅에 앉게 하시고 떡 일곱 개를 가지사 축사하시고 또 작은 생선 두 마리가 있는지라 이에 축복하시고 명하사 이것도 나누어주게 하시니 배불리 먹고 남은 조각이 일곱 광줄이었는데 그때 사람은 4천명이었더라 4천명을 먹이시고 일곱 광주리에 남을 정도로 주님은 풍성하게 그들의 배를 채워주셨어요 여기서 이 광주리라고 하는 것은요 앞서서 오병여의 기적을 베풀었을 때 그때 남은 빵을 담구었던 바구니보다 훨씬 더큰 것이었습니다 오병여의 기적 때에는 열두 바구니에 남겼잖아요 그런데 이 바구니라는 것은 뭐냐면 보통 유태인들이 음식을 담고 다닐 때 쓰는 휴대용 바구니 조그만 바스켓 같은 거예요 그런데 지금 7병이었때 남겼던 이 광주리는 헬라우로 스피리스라고 하는 단어를 쓰는데 이것은 보통 가정에서 많은 물건들을 담아두고 쓰는 저장고 같은 것이었습니다 사도 바울이 담에색 성벽에서 탈출할 때 타고 내려왔던 광주리도 바로 이것이었습니다. 그러니 이 광주리는 바구니하고는 비교할 수 없이 훨씬 큰 것이었다는 거예요. 그런데 예수님은 오병이어의 기적 때는 12 바구니 조금밖에 안 남겼는데 지금 7병이어의 기적 때는 4천 명을 먹이시고도 7 광주리를 남기셨다는 것입니다. 여러분 이 둘의 차이가 별 의미가 없는 것일 수도 있습니다. 그런데 어쩌면 예수님께서는 이런 작은 차이를 통해서도 우리에게 말씀하시고자 하는 게 있었을 것입니다. 그것은 오병이의 기적을 통해서도 주의 역사하심을 깨닫지 못하는 제자들에게 예수님은 더 많은 것들을 남겨 주심으로 해서 주님은 우리 주님은 우리의 생각에 넘치도록 역사하시는 분이시라는 사실을 우리에게 말씀하시려는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 예수님은 우리의 영혼의 구원에 관심이 있으시지만 그렇다고 그래서 여러분이 어떤 육적인 문제 때문에 허덕이고 고통받고 힘들어하는 것을 전혀 모른 척 너는 그렇게 살아도 된다 절대로 그러시는 분이 아니십니다. 오늘 이 순간에도 여러분의 아픔을 알고 계시고 그 아픔으로부터 여러분이 벗어날 수 있기를 도와주시기를 원하시는 분이십니다. 예레미야가 3장 22절에도 보면 요와의 인자와 극률이 무궁하심으로 우리가 진멸되지 아니함이라 이렇게 말씀하세요. 우리가 아무리 연약하고 우리가 아무리 심지어는 죄를 짓고 부족한 삶을 보여도 그것 때문에 우리를 잠시 깨닫도록 우리의 삶에 징계는 주실지언정 그렇다고 여러분을 버리지 않으신다는 거예요. 여러분이 어떤 고통 가운데 있을지라도 모른 척 내버려 두시는 분이 절대로 아니시라는 것입니다 왜 그렇습니까? 우리 주님께서는 우리를 사랑하실 때부터 우리와 사랑을 시작하실 때부터 우리의 연약함을 이미 다 알고 시작하신 분이세요 그래서 때로 우리를 깨닫게 하시고 우리의 영혼이 새로워지도록 하기 위해서 우리 인생 가운데 잠시 어려움은 주실지언정 그까지 끝까지 그 어려움을 주시지는 않는다는 거예요 우리 인생이 아주 진멸되지는 않게 하신다는 거예요 극률의 하나님이시기 때문에 그렇습니다 여러분 아십니까? 이스라엘 백성들이 하나님을 떠나서 우상을 숭배하고 심지어는 하나님을 대적하는 삶을 살고 있을 때 그때조차도 우리 하나님은요 이스라엘 백성들을 포기하지 않으셨어요 버리지 않으셨습니다 하나님은 그들이 다시 여호와께로 돌이킬 수 있도록 많은 선지자들을 보내주셔서 하나님의 말씀을 듣게 하셨습니다 마치 마치 오늘날 오늘 여러분들이 매주 이렇게 예배에 나와서 하나님의 말씀을 듣게 하시고 그 하나님의 말씀을 통해서 혹여 여러분의 삶에 잘못된 부분이 있다면 하나님께로 돌이켜지도록 계속해서 말씀하셨던 것입니다 그런데 안타깝게도 이스라엘 백성들은 끝끝내 내끝 자신의 욕망 가운데서 빠져나오지 못했습니다 어쩌면 이 자리에 앉아 계신 여러분들 중에 어려운 누구들처럼요 하나님이 계속해서 말씀해 주셔도 그 말씀은 한 귀로 듣고 한 귀로 흘려버리고 여호와께로 돌이키는 것이 아니라 더더욱 세상을 향하여 달려가는 오늘 우리들처럼 말입니다 그럴 때 하나님은 어떻게 하셨습니까? 마침내 진노의 칼을 드셨습니다 그래서 이스라엘 백성들이 바벨론의 포로로 잡혀가게 하시지 않았습니까? 그러나 하나님은 이미 그들을 바벨론의 포로로 잡혀가게 할 때부터 그들이 포로된 상태에서 돌아올 날을 정하고 계셨다. 예레미야 29장 10절에 보면 이렇게 말씀합니다. 바벨론에서 70년이 차면 내가 너희를 돌보고 나의 선한 말을 너희에게 성취해서 이곳으로 돌아오게 할 것이다. 여러분 이 말씀은 언제 한 겁니까? 그들을 바벨론의 포로로 잡혀가게 하기 전에 그들이 바벨론에 의해서 멸망당하기 전에 이미 하신 말씀이에요 실제로 그들은 주전 605년 BC, Before Christ 605년에 처음으로 바벨론의 포로로 잡혀갔죠 그 후에 말씀하신 것처럼 정확히 70년이 지나자 주전 536년에 다시 예루살렘으로 돌아왔습니다 그런데 그들이 포로 생활을 끝내고 돌아온 것은 그들이 정말로 회개하고 그들의 삶을 온전히 하나님께 돌이켰기 때문일까요? 아니었습니다 우리는 그것을 어떻게 할수 있습니까? 그들이 예루살렘으로 돌아온 후에 그들이 가장 먼저 한 일은 무너진 성전을 건축하는 일이었어요 그들도 깨달은 겁니다 하나님을 예배하며 살아간다는 것이 얼마나 축복된 일인가를 포로가 되어봐서야그 바벨론에서 고통스러운 노예 생활을 하면서 그제서야 그걸 깨닫는 거예요 하나님을 떠나서는 내가 아무것도 할수 없구나 내 삶에 있어서 가장 소중한 것은 세상을 향한 준비가 아니라 세상을 향한 삶이 아니라 하나님을 예배하고 하나님을 찬양하는 일이 일이 내 삶에 가장 소중한 것이구나 그걸 깨달은 거예요 그래서 그들이 가장 먼저 와서 한 일이 성전을 건축하는 일 아니었습니까? 그런데 그런데 그들의 런데그 그런 마음은 오래 가지 못했습니다 성전 건축은 곧 중단되었고 15년 동안 그들은 성전 건축을 하려 하지 않았어요 하나님이 답답해지셨죠? 그래서 하나님은 학계 선지자를 보내서 이스라엘 백성들을 향해 말씀하십니다 내 집은 황폐한데 하나님의 나라는 무너져가고 하나님의 교회들은 영적으로 타락해져가는데 너희들은 지금 판벽한 집에 거하는 것이 가한 것이냐 화려한 집에 거하면서 오늘도 내 축복된 삶을 부가하는 이런 삶이 가능한 것이냐 도전하신 것입니다 결국 이스라엘이 그 바벨론의 포로 생활에서 돌아오게 된 것은 이스라엘 자신이 잘못된 삶에서 돌이켰기 때문이 아니라 그들의 어떤 부족함과 연약함에도 불구하고 항상 궁극적으로는 극률의 마음을 품고 계시는 하나님의 마음 때문이었습니다 사실 하나님은요 지금 이 순간에도 여러분의 고통과 아픔 가운데 있는 것잘 알고 계시고 그것을 원치 않으십니다 다만 그런 아픔들을 통해서라도 여러분의 영혼들이 더욱 새로워지기 원하시기 때문에 오늘도 그 아픔 가운데 있게 하시는 거예요 몰라서도 아니고 여러분을 그 아픔으로부터 건져낼 수 없어서도 아닙니다 야구보소 1장 2절부터 4절은 이렇게 말씀합니다 형제들아 그러므로 너희가 여러가지 시험을 당하거든 불평하고 원망하고 염려하지 말고 온전히 기뻐해라 왜냐하면 믿음의 시련이 인내를 만들어내기 때문이라 그러니 그 인생의 문제 앞에서 인내를 배워라 그럴 때 너희가 온전하고 구비해서 조금 도 부족함이 없게 될 것이다 이렇게 말씀하는 거예요 여러분 우리의 신앙이 진짜 성숙해지고요 어떤 상황 속에도 흔들림 없는 믿음으로 세워지는 건 그거는요 고난을 통과할 때입니다 우리 생각에는 하나님이 우리 인생에 축복을 많이 해주셔서 하는 일마다 다 잘되고 건강하고 자식들 잘되면 우리 신앙이 아주 믿음이 좋아질 것 같죠? 천만의 말씀입니다 제가 20년 넘게 목회하면서 경험적으로 알고 있는 바 우리 성도들의 삶을 보면 절대로 그렇지 않습니다 하나님이 그런 축복을 해주시면 요 처음에는 감사합니다 할렐루야 합니다 그런데 어느 순간부터 서 점점 하나님과 멀어집니다. 더 많이 벌기 위해서, 더 높이 올라가기 위해서, 또 하나님이 부어주신 그 축복을 가지고 세상을 즐겨보고 싶어서. Enjoy my life. 이렇게 된다는 거예요. 그래서 어느 순간서부터 더 하나님을 떠나고요. 더 하나님께 감사치도 않고요. 그런 삶을 사는 거예요. 그래서 하나님은 우리에게 종종 인생의 어려움을 통해서라도 내가 지금 내 인생이 어디로 가고 있는지 그리고 그 과정 속에서 어떤 상황 속에서 주님을 바라보는 믿음의 인내를 배우도록 그런 시간을 주시는 것입니다 그래서 이스라엘이 70년의 포로 생활 가운데 있게 된 것에 대해 하나님은 이렇게 말씀하십니다 예레미야 29장 11절부터 13절이죠 너희를 향한 나의 생각을 내가 안하니 그것은 평안이 평안이요 재앙이 아니라 너희에게 미래의 소망을 이루어주는 것이라 그렇다면 그런 재앙 같은 일을 통해서 오늘 여러분들에게 주시겠다고 하는 미래의 희망스러운 일은 무엇일까요? 그 다음 절에 답이 있습니다 너희가 내게 부르짖으며 내게 와서 기도하면 내가 너희 기도를 들을 것이고 너희가 온 마음으로 나를 찾고 찾으면 나를 만날 것이다 그런 고통스러운 상황을 통해서라도 내가 너를 좀 만나보고 싶다는 거예요 좀 진지한 얘기 좀 하고 싶다는 거예요 그래서 네 신앙이 더 깊어지게 하고 싶다는 겁니다 사실, 사실 여러분도 그러시겠지만 저도 그래요 저 사랑하는 두 아들들이 얼마나 이쁘고 너무, 너무 좋아요, 좋아요. 그래서, 그래서 틈만 나면 식사를 하던 같이 산책을 하던 뭐를 하던 같이, 같이 얘기 좀 나눠보고 싶은데 이놈들은
1: 내가, 내가 열 마디를
0: 물어보면 한마디 대답이 끝이야 어 아니 방에도, 방에도 못 들어가요 녹화하고 노크하고 들어가야 돼? 돼요 녹화하고 노크하고 나서도 문막 열면 안 돼요 노크한 다음에 잠시, 잠시 기다렸다가 기다렸다 들어가도 되니 그러면 거기서, 거기서 아무 대답이 없으면 못 들어가 들어와, <웃음> 들어와. <웃음> 그러면, 그러면 들어가요 그런데 이런 놈들이 지 인생에 <웃음> 문제 터져봐요 돈이 필요해봐요 행정적으로 처리할 일이 있어요 그러면, 그러면 앞에, 와서 앞에 와서 가지 나라에 갔답니다 아빠 이러면서 막 뽀뽀를 <웃음> 하고 막 그런데 저는 그렇게 해서라도 우리, 우리, 아들하고 우리 아들하고 같이 대화하고 얼굴을 마주 보는 게, 게 너무 좋은 거예요. 미운 게 아니에요. 미운 아니에요. 우리 하나님도 그러시다는 말이에요. 여러분들이 인생에 어려움을 어서라도 여러분과 좀 일대일로 만나고 싶은 거예요. 거예요. 안, 그러면 안 그러면 맨날 지잘난 줄 알고 집앞대로 살아가니까 인생에 어려움을 어서라도 하나님의 얼굴만 바라볼 수밖에 없도록 만드시는 거예요. 만드시는 거예요. 그래서 깊은 대화를 통해서 그의 영혼이 깊어지고 하나님의 그 깊은 은혜의 골짜기로 드러나게 하시려는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 그렇다면 우리는 그런 재앙스럽고 고통스러운 일 앞에 할수 있는 일이 뭐겠습니까? 여러분이 힘들수록요 여러분이 어려울수록요 그럴수록 주님을 찾으십시오 주님을 다한히 찾으십시오 그럴 때 여러분은 정말로, 정말로 주님을, 만날 주님을 만날 것입니다 깊은 인생의 길굴곡 속에서 주님을, 주님을 정말 깊이 만나게 될 것입니다 될 그러면 그때 왜 여러분 인생에 그런 어려운 일이 있었는지 그리고 심지어는 어떤 감당하기 힘든 일조차 감당하고자 감당하고 싶은 감당할 수 있을 것 같은 자신감이 생기는 것입니다, 것입니다. 그내가 여러분에게 있기를 주의 이름으로 축원합니다축원합니다 마지막으로 예수님은요 이 사건들을 통해서 궁극적으로 말씀하시는 게한 가지가 있어요. 주님이 우리를 긍휼히 여기 주시는 궁극적인 목적도 우리가 먼저 받은 그 긍휼을 가지고 세상 가운데 사람들 가운데 그 긍휼을 나타내라는 것입니다. 저도 에 말씀드린 것처럼 성경의 진리는 너무 간단해요. 하나님이 우리를 사랑하셨습니다. 그러니 우리 역시 세상 가운데 사랑을 나타냅시다. 그게 여러분 미션을 처치고 그게 교회의 존재 목적이고 그것이 여러분이 오늘 이 순간에도 호흡하며이 땅에 살아있는 이유입니다. 아니 천국이 좋은데 왜이 지긋지긋한 이 약한 세상이 왜 살아있어야 합니까? 여러분 한순간에도 주님이 여러분 인생 부를 수 있어요. 오늘 저녁에 이 자리에서도 어느 누군가는 오늘 저녁에 당장 그 부름을 받을 분도 있습니다. 우리 인생은 언제 끝날지 몰라요. 그런데 왜 주님은 우리를 이 땅에 호흡하며 살게 하십니까? 우리의 남은 인생 동안 내가 받은 주의 사랑을 세상 가운데 다 삽니다. 그것이 여러분의 비즈니스의 목적이고 그것이 여러분이 돈을 버는 목적이고 그것이 여러분이 이 땅을 사는 목적이에요. 그런데 그 사랑을 나타내는 것은 긍휼을 통해서 시작된다. 는 거예요. 사랑보다 강한 것은 긍휼입니다 여러분 사랑이요?
1: 억지로 하려면 절대로
0: 안됩니다. 마음으로는 막 미워죽겠는데 성경이 사랑하라고 있으니까내 네, 사랑합니다. 여러분 그 사랑이 얼마나 갈것 같아요. 여러분 남편은 그런 사랑으로 사랑해 보십시오. 며칠이나 사랑할 수 있습니까? 하루도 못 갑니다. 그런데 우리의 마음에 극률이 품어지기 시작하면 어떤 악한 인간도 사랑할 수 있어요. 사랑할 용기가 생기고 마음이 생기는 것입니다. 그렇다면 어떻게 할때 우리의 마음 속에 극률의 마음이 생길까요? 극률이 여기는 마음은 영적인 분별력을 갖고 세상과 사람들을 바라볼 때 가능했습니다. 여러분 3일상 1장에 보면요. 한나가 자기 남편이었던 엘가나의 첩 분인나가 자기를 막 괴롭혔을 때 어떤 모습으로 반응을 했는지가 나와요 하나는요 그 첩, 첩 분인나가 자기를 막 모욕주고 괴롭게 했을 때 하나는 그 분인나의 멱살을 잡으면서 이 천년이 네가 감히 나는 본처야! 그러면서 멱살을 잡고 싸웠어요? 안 그랬습니다 3일상, 3일상 1장 1절에 보면 한나가 마음이 괴로워서 여호와께 기도하고 통곡했다. 은인남 몇살 잡고 싸웠다는 얘기가 없습니다. 없습니다. 우리 같으면 고년 머리끄댕이를, 머리끄댕이를 잡아다가 아, 죄송합니다. 하여튼 곧 <웃음> 뭐뭐 나쁜 이세스를 잡아다가 그냥 막 흔들리면 이 나쁜 이가아가 지가. 그래야 속이 후련할 것 같죠. 한나는안 그랬어요. 그랬어요. 복장이 터져도 속상해도 여호와의 성전 앞에 가서 하나님 앞에 엎드려 구합니다. 왜 그랬을까요? 한나는 이 인생의 자신의 문제가 애를 못낳아서 그런 건데 그 애를 못낳는 것조차도 하나님이 하셨다는 것을 알기 때문입니다. 3회상 1장 5절에 보면 여호와께서 그에게 임신하지 못하게 하시니 남편 엘가나가 무슨 문제가 있어서도 아니고 그 분이나 고년이 나쁜 년이어서도 아니고 하나님께서 이런 상황을 경험하게 하셨다. 그걸 받아들인다면 하나는 분인 나를 욕할 수가 없습니다. 분인 나 탓을 할 수가 없어요. 그래서 그는 하나님 앞에 그 인생의 문제를 가지고 올라간 것입니다. 오늘날 우리가 사람들에게 긍휼이 여기지 못하는 이유도 사람을 볼때그 사람 가운데 역사하는 죄를 그 사람 가운데 역사하고 있는 악한 영을 보지 못하기 때문입니다. 그런 일들이 있게 하신 하나님의 뜻을 헤아리기보다는 당장에 나를 힘들게 하고 내 마음에 상처를 주고 나를 어렵게 하는 그 상황만 쳐다보니까 그 인간만 쳐다보니까 속상하고 견디기 힘들고 신앙생활도 힘든 거예요. 다 때려치고 싶은 거예요. 여러분 아닙니다. 하나님 주신 긍휼을 가지고 사람을 바라보십시오. 그것은 죄와 사람을 분리시키는 것입니다. 저 믿음 없고 연약한 형제 가운데 역사하고 있는 그 악한 형을 바라본다면 그 영혼이 긍휼해지실 것입니다. 불쌍해지실 것입니다. 그런 긍휼의 마음이 들면 우리는 비로소 그 사람을 미워하지 않을 수 있을 뿐만 아니라 더 나아가서는 그 영혼을 진심으로 사랑할 수 있게 됩니다. 또 하나 있습니다. 어떤 구체적인 결정, 공유를 나타내야 되는 결정을 할 때도 마찬가지입니다. 내가 손해보고 내가 억울해져도 그렇게 할수 있는 이유가 있다면 그렇게 한다고 해서 내가 망하는 게 아니기 때문에. 하나님께서 철저히 내 삶을 지켜주신다는 걸 믿을 때, 우리는 기꺼이 내 물질을 희생해서 내 시간을 내서라도 긍휼을 베풀어 줄수 있어요. 자존심 상하지만, 무척 자존심 상하지만 그 자존심을 꺾고 내가 먼저 다가가서 긍휼을 보여줄 수 있는 것입니다. 지난 주간 교역자 수양회를 다녀왔습니다. 그 수양회를 간 곳이 정말 한적하고 아름다운 곳이었어요. 아마 우리 교회도 전교인이 다갈수 있는 사이즈는 아니지만 한두 개 지역이 연합해서 하루 저녁 1박 2일이도 모임을 갖고 오기에 갔다가 오기에 정말 좋은 장소다. 한7 0에일거 되는 땅에 바로 앞에 큰 강도 흐르고요또 옆에는 조그만 개울도 흘러서 애들 수영도 할수 있고 정말 좋아요. 한 30여 년 전에 지어져서 약간 낡긴 했지만 다 리노베이션을 해서 안에는 너무 잘돼 있습니다. 그런데 이곳을 운영하시는 분이 누구냐면 한국에서 오신 지 얼마 되지 않은 분이세요. 공무원 생활을 30년 가까이 하셨다가 은퇴하셨답니다. 그런데 특이한 것은 이 수영관의 운영 원칙입니다. 이 수영관에도 물론 기본적인 사용료가 있어요. 하루에 얼마씩. 그래서 그 얼마를 내면 그수양관이 엄청 넓은데 두명이 와도 20명이 와도 200명이 와도 그수양관 전체를 쓰게 해줘요. 그런데 그 기본적인 사용료가 정해졌지만 누구든지 형편되는 대로 비용을 지불하고 가면 돼요. 500불이 사용료라도 내가 좀 재정적으로 쫄려서 50불밖에 없다. 오케이. 50불을 내고서라도 위축되고 무너져 있던 영혼이 그곳에서 쉼을 통해서 영혼이 회복될 수 있다면 I don't care. 돈 상관없다는 거예요. 그렇게 운영을 합니다. 그래서 저도 하룻밤에 500불을 내야 되는데 고민고민하다가 얼마를 냈을까요? 500불 다 드리고 왔습니다. 왜냐하면 우리 같은 교회라도 제 값을 줘야
1: 그분도 운영을 운영을 할거 아니에요.
0: 그런데 이런 단임 목사의 뜻을 잘 이해 못하는 사랑하는 우리 부목사님들 목사님 이거 한 200불 깎아가지고 300불만 낼까요? 주로 그 H 목사가 그랬습니다 그런데 구체적으로 알아보니까 그 H 목사의 단독적 결정도 아니고 그 뒤에 CH 사모 목사의 배우 조정이 있었더라고요 물론 교회 재정을 아끼려고 하는 그 마음은 알아요 그런데 저는 500불이 아니라 700불이라도 주고 싶더라고요. 그런 믿음을 가지고, 가지고 살아가는 사람에게 용기를 줘야, 줘야 될거 아닙니까? 그런데, 그런데 여러분 그분이 그런 결정을 하게 된 이유가 뭔지 아세요? 그분 자신이 하나님의 긍휼과 은혜를 입었기 때문에 그래요. 그분이 공무원 생활 30년을 했다 한들 고위, 고위직의 공무원도 아니셨을 텐데 그러면, 그러면 그 퇴직금 그 받아야 얼마나 되겠어요? 되겠어요? 그런데 그, 그 건물이 한 30년, 한 30년 전에 지어졌는데, 지어졌는데 그래도 70베이커나 되고 파리하우스로 지어진 거래서 그때 당시에 땅값 건물값이 200만불 가까이 됐다는 겁니다. 지금 추산을 해보죠. 그게 얼마나 되겠는가. 그런데 그 엄청난 가격의 부동산이 그분 이름으로 소유로 돼 있습니다. 할렐루야 놀라지도, 놀라지도 않으시는군요. <거지>? 어. <웃음> 여러분이 <웃음> 평생 벌어서 30년대에 200만불 가까운 건물 여러분 소유로 할수 있어요? 죽었다 깨나도안 돼요. 하나님이 하시는 거예요. 그런데 잠깐 제가 간증을 들어보니까 스토리가 있더라고요. 이분이 서울에서 직장 생활을 하실 때도 자기 고향 교회, 익산, 전라도 익산 일이죠 거기 서울에서 가면 한 3시간은 족히 걸립니다. 그 3시간 거리를 매주일 빠지지 않고 갔다는 거예요. 왜요? 하나님 앞에 약속한 게 있다는 거예요. 그래서 매주일 가서 예배를 드리고 그교회 화장실 청소를 하셨다는 거예요. 자기 아들과 함께 고등학생 아들과 함께 여러분 이게 가능해요? 우리는 볼티모에 살아도 한 시간 거리도 피곤하다고 교회 종종 빠지잖아요. 그분들은 3시간 왕복 6시간의 거리를 그분들이랑 안 피곤하겠어요? 하나님 앞에 약속이 있기에 그걸 지키느라고 그렇게 하시는 거예요. 그러니 그런 인생 가운데 하나님이 은혜의 역사를 나타내 주시는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 마태복음 5장 7절에 보면 긍휼히 여기는 자가 복이 있나니 그들이 긍휼히 여기 받을 것이라 이렇게 말씀하고 있습니다. 우리가 긍휼을 베풀면 여러분 그거 손해 아니에요. 하나님 몇 배로 여러분을 긍휼히 여기 주십니다. 그래서 여러분의 인생의 문제가 하나님의 극률이 여기심으로 말미암아 엄청난 축복 가운데 있게 될수 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리가 인생을 살아갈 때 하나님이 나를 극률이 여기신다는 이사실을 먼저 붙으십시오 좌절하지 마십시오 열등감 갖지 마십시오 무너져 있지 마십시오 다시 용기를 내십시오 그리고 여러분이 받은 그 극률을 오늘 세상 가운데 과감하게 담대하게 나타내십시오 그럴 때 여러분의 인생에도 우리 베로스 교회에도 놀라운 은혜의 역사가 나타날 줄로 믿습니다. 기도하겠습니다. 하나님 예수님은 오늘도 우리의 어떤 연약함과 부족함에도 불구하고 우리를 긍휼히 여겨 주고 계시며 그 긍휼로 우리가 긍휼 베푸며 살기를 원하신다는 것을 알게 하시니 감사합니다. 이스라엘 백성들처럼 늘 하나님을 대적하고 살다가 하나님이 주신 징계 앞에 그저 불평이나 하고 원망이나 하고 어둠에 빠져 사는 것이 아니라이 모든 일들도 하나님이 하신 일이며 결국에는 이 모든 고통으로부터 나를 건지실 것이라는 믿음을 가지고 긍휼을 베풀며 살아가는 저희 모두 되게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.